nous ne sommes pas tous faits pareils. Ce qui nous motive, ce qui nous passionne, nos valeurs, nos priorités dans la vie, tous ces traits font de nous qui nous sommes avec notre style particulier, avec nos besoins particuliers, avec nos tocs particuliers. Cette semaine, je vous apporte ma conversation avec Mrim Boutla, qui trace un lien entre la neuroplasticité, les différentes approches à l'expérience du doctorat et les stratégies gagnantes d'exploration de carrière et de recherche d'emploi après le doctorat. Je trouve vraiment qu'on est des, des êtres qui sont très, très sociaux. Et donc, trouver ta tribu euh, de, de personnes comme Papa PhD ou autres, ça te donne un tremplin vers l'espoir. Ça te donne un tremplin vers le chapitre prochain. Et c'est ça, en fait, euh, qui me donne ma motivation à moi. Quand je vois, tu sais, dans les yeux ou dans la, la posture des gens, que d'un coup d'un seul, ils, ils trouvent « Ah, ouais, c'est ça dont j'ai besoin pour bouger le schmilblick un petit peu plus. » Et c'est très individuel, mais dans les, dans les articles LinkedIn que, que je, je, je partage, je donne beaucoup de ces ressources pour qu'ils puissent un petit peu regarder qu'est-ce qu'il y a d'autre et qu'est-ce qu'il y a ailleurs. Bienvenue à Papa PhD avec David Mendes. Le podcast où on explore les carrières et la vie après la maîtrise ou le doctorat avec des invités qui ont eu des cheminements particuliers et qui ont des histoires uniques à raconter sur comment ils ont fait leur place dans un monde où les règles sont en constante évolution. Préparez-vous à sortir des sentiers battus et embarquez dans un nouvel épisode de Papa PhD. Bienvenue à un autre épisode de Papa PhD. Aujourd'hui avec moi, j'ai Mrim Boutla. Mrim Boutla est une docteure en neuroplasticité devenue coach de carrière. À l'Université de Brown et à la Kelly School of Business, Université de l'Indiana, Mrim a encadré avec succès des centaines de diplômés en art, des MPA, des MBA et des docteurs pour qu'ils obtiennent des emplois leur permettant de maximiser leur impact et leurs revenus. En tant qu'entrepreneur social, Mrim a reçu le prix Ashoka You Cordes 2013 pour avoir lancé More Than Money Careers en partenariat avec le docteur Mark Albion, professeur fondateur de Net Impact. Le logiciel MTM Careers a permis à plus de 5000 diplômés de se familiariser, de, de réseauter et d'être embauchés pour des stages et des emplois qui allient compensation financière et impact social et gestion de l'environnement. Mrim fait office de mentor pour les startups par le biais de iCore, Hero Hub, NetVA et Accelerate DC. À moitié suisse et à moitié marocaine, Mrim a été la première de sa famille à suivre des études au-delà de la neuvième année. Elle a commencé son parcours aux États-Unis en tant qu'étudiante F1 et est devenue citoyenne américaine en 2015. Mrim a obtenu une licence maîtrise en psychologie à l'Université catholique de Louvain en Belgique, une maîtrise et un doctorat en sciences cérébrales et cognitives à l'Université de Rochester et a effectué son stage postdoctoral en neuroplasticité à l'Université Brown. Au-delà du travail, Mrim aime les voyages à l'international et regarder les matchs de la NBA avec sa fille. Bienvenue sur Papa PhD, Mrim. Merci beaucoup, David, de ton invitation. Je me réjouis de notre conversation. Moi aussi, c est, c est, on, a, on a déjà parlé un petit peu. Euh, je, je sens que ça va être une très belle conversation. Et, euh, et euh, merci à toi d'avoir accepté de donner un peu de ton temps. Euh, je sais que maintenant, tu es confiné, ta fille à la maison. Donc, merci énormément d'être là aujourd'hui. Avec grand plaisir, merci de faciliter Papa PhD. J'aurais aimé qu'il y ait un Papa PhD quand moi j'étais doctorante. Bon, mais là c'est ton tour de, de redonner. Mais moi aussi, mm -hmm. c'est pour ça que je l'ai créé. Euh... Ouais, et donc on est, on est aligné sur cette mission-là de pouvoir faciliter les prises de conscience pour les PhD, de voir plus d'une voix pour euh, appliquer leurs connaissances et leurs compétences euh, vers l'impact, euh, que ce soit dans le milieu académique, dans l'industrie euh, privée ou bien dans les ASBL, le gouvernement, les multilatérales. Donc, euh, je suis très contente d'être ici. Merci beaucoup de tout ce que tu fais pour euh, les PhD globalement. Mais, mais ça, ça, fait, ça fait grand plaisir, mais tout ce que tu, tu viens de dire, euh, tu as dit un mot « impact » et… Euh... Je pense qu'on peut rentrer direct dans le vif du sujet. Après, on pourra parler aussi un peu de ton trajet. Tu as changé de continent, mm -hmm. mais euh, vraiment, as, tu as dit quelque chose qu'il y a très peu de temps en conversation, mais, mais venu de, de quelqu'un d'autre, qui est « j'étais au doctorat euh, et je sentais que je n'avais pas d'impact ». 
Et je oui. sens, et aussi je comprends par la conversation qu'on a eue, que c'était un peu le processus pour toi aussi de comment tu as, tu as, euh, tu as orienté ta carrière vers ce que tu fais aujourd'hui. Euh, Est-ce que tu peux parler un petit peu de, de, de ce choix, de ce processus, euh, de, 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 de qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête pour te dire euh, « bon, je, je, je fais la recherche, j'ai fait mon doctorat, postdoc, mais là, je veux faire quelque chose d'autre ouais. ». Euh, merci, c'est une très bonne question. Je veux dire que l'impact, ça veut dire beaucoup de choses à différentes personnes. Donc, on a chacun, notre, chacun et chacune notre définition d'impact et que cet impact, cette définition d'impact change aussi au cours de notre vie. Mmh. Donc, euh, la, le discernement vers l'impact est, est promoit euh, pro une clarté qui va te permettre d'aller de l'avant et d'être vraiment euh, à l'écoute de toi-même, à l'écoute de ce que tu as appris à propos du monde. Comme ça, tu peux décider d'où est ton impact. Mmh. Tu vois Et donc, euh, pour répondre à ta question en termes de ma soif de connaissance et ma soif d'aller vers le PhD pour commencer, euh, bon, j'ai grandi euh, et je suis euh, biraciale, euh, moitié marocaine, moitié suisse, dans les appartements subventionnés euh, à Lausanne. Mmh. Et donc, on n'avait pas beaucoup de sous dans ma famille. Et euh, il y avait toujours ce, cet instinct en moi. Pourquoi est-ce que les gens en savent plus, mais ne, ne, ne se comportent pas mieux, oui. <rire> si tu veux Et euh, deux, euh, deux aspects en particulier me sont vraiment restés euh, de mon enfance. Le premier, c'est qu'on sait que les drogues, c'est pas bon. Mais pourquoi est-ce que dans mon quartier, il y a des gens qui euh, commencent à faire du marché de drogue euh, euh, vers la 6-7e année mm -hmm. Et le deuxième, c'était, on sait que la violence ne résout rien. Pourquoi est-ce que les gens continuent à se taper dessus <rire> Tu ouais. vois Alors, il y avait cette dissonance très, très tôt de comprendre pourquoi les gens, quand ils en savent plus, ils ne se comportent pas mieux. Et c'est arrivé très tôt que ben, les gens, ils perdent la boule quand il y a des émotions qui euh, les submergent et qui ne savent plus comment gérer ces émotions-là, ou qu'ils se trouvent dans tellement de stress et d'injustice qu'ils se retranchent dans les seuls euh, retranchements de contrôle qu'ils puissent trouver. Oui. Alors, j'ai toujours été fascinée par euh, cette interaction entre la connaissance et les émotions dans l'esprit, dans leur influence, dans notre euh, habileté euh, de, de prendre des décisions qui nous servent ou qui nous mettent dans la M, mm -hmm. si tu veux. <rire> Mais j'avais pas de sous, donc euh, à la fin de la neuvième, il fallait que j'aille à un apprentissage. J'ai pris un apprentissage euh, euh, d'employé de commerce okay. à la chambre de commerce euh, à Lausanne. J'ai fait ça pendant trois ans. Et puis après, j'avais toujours dans le dans l'arrière de mon esprit, j'aimerais com comprendre le cerveau, j'aimerais comprendre comment les gens pensent, comment les gens se sentent. Mm -hmm. Et euh, à ce moment-là, euh, j'étais dans une équipe de volleyball. Okay. Et puis euh, euh, c'est la première fois où j'ai eu beaucoup de gens. Pour eux, leur euh, ligne de base, c'était d'aller à l'Uni. Mais moi, je n'avais jamais euh, été exposée à ça. Ma mère est caissière, mon père, il ne sait pas euh, lire et écrire, et puis il est euh, dans les chantiers. Okay. Donc, il n'y avait pas beaucoup d'exemples de, 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 ouais. autour de moi d'être éduquée. Et puis, ces gens-là ont commencé à me dire, « Mais euh, tu es intelligente, pourquoi tu n'y vas pas ?»« <rire> Pourquoi pas ?» Et tu sais, en Suisse, il y a, y a une expression qui, qui m'énerve euh, tout le temps, c'est « ça se fait pas ». Ok. <rire> Alors, d'aller de « ça se fait pas » à « pourquoi pas », ça a été transformationnel pour moi. <rire> et donc, j'ai trouvé des mentors, j'ai trouvé des copains, un, un, un petit copain aussi. Et je me suis dit, ben ouais, pourquoi pas hmm. Alors, quand j'ai fini mon, mon apprentissage, j'ai travaillé en tant que caissière, je suis allée à l'école de com' pour avoir ma maturité cantonale euh, en, en administration. Oui. Euh, d'affaires, donc à l'école de com. Et puis après, euh, j'ai pris mes clics et mes claques et je déménageais avec mon, mon petit copain en Belgique. Okay. Et là, ça a été, si tu veux, une révélation. Parce que d'un coup d'un seul, je me suis... Euh, j'ai payé mon uni, je travaillais pendant, euh, pendant l'année, je travaillais en été, euh, des petits boulots, euh, tous les petits boulots que je pouvais faire, je les ai pris. Mmh. Et c'est là, en fait, que j'ai pu découvrir. Euh, je me suis enregistrée à UC Louvain, à l'Université de Louvain, à Louvain-la-Neuve-Ottigny, mm -hmm. en psychologie. Et en deuxième année de psychologie, euh, 
tu as une fourchette, si tu veux, et tu as six ou sept spécialisations que tu pouvais choisir. Et puis, une des spécialisations, c'était la neuropsychologie. Okay. Et d'un coup d'un seul, j'ai découvert euh, la neuroimagerie, l'imagerie euh, euh, du cerveau qui venait en fait, c'était en 94, 95, qui commence à émerger, ouais. si tu veux. Ouais. Et je me suis dit, purée, non seulement je peux comprendre les émotions, les actions dans le terme de la psychologie et de l'esprit, mais d'un coup d'un seul, je peux y aller avec euh, l'appareil biologique ouais. qui euh, facilite euh, la compréhension de ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe terme... dans le cerveau pour voilà. mener les gens à faire ces mm -hmm. choses-là ouais, ouais. Voilà, donc ce qui <rire> se passe au-delà de la surface qui nous influence. Et je me suis dit, boum, c'est ça. <rire> et il y a un principe là-dedans que je trouve fascinant et qui m'a conduite au doctorat, c'est la neuroplasticité. Mm -hmm. Comment est-ce que le cerveau se reconnecte de manière dynamique pour pouvoir bâtir des nouvelles euh, habitudes, des, nouvelles, euh, des nouveaux comportements et facilite l'apprentissage et le changement, la croissance personnelle et professionnelle. Et boum, je savais. À ce moment-là, boum, c'était fini. <rire> je savais que c'était ce que je voulais. C'est une passion. <rire> et je me suis, voilà, et je me suis vraiment dit, tiens, tu dois comprendre ce principe-là, comme ça tu peux être plus effective à changer les gens et euh, traiter l'ignorance, traiter la connerie. Donc avoir un impact. Donc, euh, Wow, euh, traiter la connerie, c'était l'impact euh, <rire> euh, euh, ultime, si tu veux. Oui. Et, bon, et, et, et donc, juste, juste une parenthèse, euh, voilà. on, on vient de passer les élections américaines et je pense que c'est une thématique encore très... <rire> je, passe, je passe les jugements, mais d'aider de, de, les gens à prendre les bonnes décisions, c'est très d'actualité encore. Et donc, je pense que c'était très noble d'avoir cette, cette mission et de vouloir avoir cet impact, même si c'était un peu une mission presque impossible. Ouais, j'étais jeune, <rire> right? Et donc, euh, si tu veux, quand tu es jeune, tu es, es très ambitieux. Ben oui. Et donc, euh, euh, pour moi, c'était cette soif de la compréhension des mécanismes. Et je me suis dit, il faut que je creuse. C'est le genre de truc qu'il faut que je creuse. Et puis, à ce moment-là, en même temps, il y avait... Euh, et je veux revenir sur quelque chose que tu as dit, les bonnes décisions. Parce que la même chose que l'impact, dépendant de tes optiques et de ta perspective, la bonne décision peut être 180 degrés ma bonne décision. Mmh, C'est vrai. <rire> et donc, euh, donc le, le cerveau et l'esprit humain sont tellement malléables, mais en même temps... Euh, tellement clair quand on vit au jour le jour euh, que de, de construire ces ponts de, de compréhension mutuelle c'est vraiment quelque chose qui euh, dans ma sagesse naissante mm -hmm. étant donné qu'on est arrivé au, à la mi-temps mm -hmm. <rire> on, on espère ce qui est notre mi-temps on peut commencer à, à je peux commencer à vraiment euh, aller de l'avant de dire ma bonne décision n'est pas forcément la tienne. Et comme tu le dis très bien, dans des environnements qui sont super polarisés, comme les politiques nationales aux États-Unis, au niveau fédéral, et puis euh, la poussée de populisme que l'on voit globalement, c'est encore plus important pour les gens de comprendre qu'est-ce qui les influence mmh. de manière consciente et inconsciente pour qu'on puisse construire ces ponts. Tu vois Donc, j'ai eu cet instinct très tôt dans, dans ma vie de, de vouloir construire ces ponts de, de compréhension de soi et de compréhension de, de l'autre. Comme ça, tu peux bâtir des ponts de compréhension. Je pense que c'est parce que je suis née dans une famille biraciale euh, bir mmh. et puis que you know, la tradition musulmane, la tradition suisse, elles sont quand même vachement différentes. Oui. <rire> et puis, si on n'arrive pas à s'exprimer, à respecter, se respecter l'un l'autre, ben, ça, ça donne lieu à des conflits. Mais oui. Tu vois Et donc, comment faire la paix Puis je suis celle du milieu, j'ai un frère et une sœur, je crois l'enfant du milieu, okay. il y a toujours quelque chose là, de négociation <rire> qui, se, qui émerge aussi. Donc, comme tu le dis, la bonne décision, je pense que ultimement vient de la bonne collaboration et de, du bon respect mm -hmm. mutuel. Mm -hmm. Et on, ça, ça s'érode oui. <rire> de, de temps en temps, et ça s'est bien érodé maintenant aux, aux États-Unis. Donc, euh, pour en revenir à, ton, à, à ta question d'impact, 
une fois que j'ai compris cet impact euh, que je voulais avoir sur euh, aider les gens à comprendre leurs mécanismes biologiques et comment ça les influence en termes de leurs euh, émotions, de leurs pensées et donc de leur, de leur comportement et de leurs actions et de leurs conséquences mmh. sur les autres, euh, j'ai décidé de me focaliser sur la neuroplasticité qui s'actionne euh, sur un gros système, c'est le système du langage. Okay. Et on savait dans la littérature de... Euh, neurosciences euh, que working memory avait deux composantes une linguistique euh, avec euh, le parler et l'écoute et une euh, euh, visio-temporelle et spatiale qui était non linguistique et je me suis dit ben tiens ça ça doit pas marcher très bien quand tu commences à comparer les langues euh, orales et la langue des signes ok parce que d'un coup d'un seul, le modèle de Badley et d'autres, eh ben, il ne marche plus. Et donc, cette capacité limitée à, à emmagasiner et à mettre en place tes connaissances pour y réfléchir et puis après décider de tes actions dans le présent, working memory, mmh. executive function, comment est-ce que ça se passe pour les gens qui sont euh, sourds okay. et qui ont été élevés avec euh, American Sign Language versus les gens qui ont été élevés en anglais seulement ou bien les bilingues qui sont nés entendant dans des familles de sourds et qui ont grandi avec les deux. Ok, ah, super intéressant. Est-ce que ça, est-ce que ça, ça a une, un impact sur notre capacité de mémoire à court terme ou or working memory quand tu ajoutes une composante de manipulation de l'information mmh. en ligne Et ça a été mon doctorat. Ok. Et, euh, et donc, euh, j'ai eu euh, une, euh, un article de, dans Nature Neuroscience. Euh, il y a eu euh, pas mal de, de succès, même s'il y avait beaucoup, beaucoup de résultats qui étaient nuls. Au début, tu sais, tu as, as « no results oui. ». Euh, J'avais un des, des autres étudiants qui m'a dit que j'étais la « queen of no results <rire> » parce qu'il fallait toujours faire, tu sais, qu'est-ce qui est de la différence et qu'est-ce qui est… Euh, de la même chose et puis après faire tes, tes analyses de puissance mmh, statistique mmh, pour voir si c'était dû en fait à, à un problème avec euh, mon design d'expérience ou bien vraiment quelque chose qui était euh, similaire entre les deux po euh, populations comme ça je pouvais faire des contrastes mmh. et des comparaisons entre ce qui se passait en mémoire pour les sourds qui utilisaient la langue des signes pour euh, les entendants qui utilisaient les deux et puis pour euh, les anglophones mmh. Et, euh, et c'est ça, en fait, qui m'a donné la puce à l'oreille parce que comme on, on en parlait avant, euh, j'ai découvert autour de moi qu'il y a des gens qui sont fascinés d'accumuler de, des données pour découvrir et comprendre. Mm -hmm. Et ça, c'est vraiment les académiques, oui, oui. tu vois. Mais moi, j'étais fascinée de découvrir pour comprendre, mais ma compréhension devait donner place à de l'action à du changement, mmh, mmh. à traduire cette euh, découverte dans quelque chose de tangible qui va aider les gens à se comprendre, à comprendre les autres et puis à, à bâtir euh, ces ponts de, de compréhension mutuelle mmh. et de résolution de, de, de conflits ou bien de définir leur propre euh, définition de succès et d'impact. Mmh. Et ça, juste une parenthèse, je pense que ça, beaucoup de, de, des gens qui, qui sont à l'écoute et qui passent par un doctorat pas, ont ont cette réflexion euh, intérieure de dire, mais surtout, et je, viens, je viens de parler avec quelqu'un, euh, l'épisode, là on, on enregistre, mais l'épisode qui sort cette semaine, c'est quelqu'un qui est à l'Université catholique de Louvain d'ailleurs, et qui, oh, qui travaille dans la valorisation <rire> du doctorat, elle s'appelle Sophie Leclerc, euh, et elle, elle disait dans les sciences humaines, moi, elle, elle disait elle, mais je pense que c'est répandu, c'est quel est l'impact il y a des gens qui se posent cette question. Quel est l'impact ouais. dans la société de ce que je fais, de, ce, de ce, mm -hmm. cette chose très pointue que je recherche Et comme tu dis, il y a des, des gens pour qui juste cette recherche et cette accumulation de connaissances est suffisante pour les combler. Ou, ou, Ce n'est pas une question de suffisante, mais les comble parce que ça, ça va avec leur personnalité. Et il y en a d'autres qui ont besoin de quelque chose, de sentir qu'ils ont un effet sur les sur sœurs. C'est très intéressant ce que tu dis. Mm -hmm. Et donc là, ça t'a mis la puce à l'oreille. Voilà. Et donc, euh, en fait, comme tu le dis, euh, ça m'a mis la puce à l'oreille que je ne suis pas comme eux. Pour moi, la connaissance doit donner place à un impact concret qui aide les gens à se comprendre mieux et à mieux comprendre les autres. Mmh, mmh. Tu vois Et je sais que si je, je reste dans le domaine académique, euh, je peux faire du beau boulot, mais je serai 80% de mon temps 
devant MATLAB à analyser des images euh, d'IRM et je déteste ça. Yeah. <rire> J'ai vraiment envie de voir l'humain derrière l'image, tu vois. Yeah. Et quand je me suis dit, waouh, ça veut dire que j'aurais peut-être 10-15% d'aller dans des conférences, d'interagir avec des autres et ça, j'adorais. Mm -hmm. Parce que, bon, tu peux changer les, les esprits dans ce sens-là, oui, oui. de dire, OK, la donnée, euh, les données démontrent ceci. Et on dit, ah ouais, je ai jamais vraiment pensé comme ça. Ou je n'ai jamais vraiment pensé à cet angle-là. Donc, il y a cette composante, mais elle fait partie de 10-15% oui. de, euh, de mon temps. Et puis, 85%, c'est IRB, <rire> Running Subjects, MATLAB, Write, Statistics, Rinse and repeat, voilà. rinse and repeat, right? <rire> et, et je me suis dit, tiens, oh, en plus, j'étais sur un visa, j'étais sur mon F1, mm. et donc, euh, c'était en 2003, donc deux ans après September 11th, okay. en tant que Marocaine euh, aux États-Unis, c'était euh, mm. intéressant. <rire> um, et euh, je me suis dit, OK, quels sont les, les, les aboutissants qui, qui, qui sont vraiment importants pour moi, cet impact et donc, pour moi, c'était la prise de conscience et c'était aider les gens à mieux se comprendre pour pouvoir euh, atteindre leur propre définition du succès. Mmh. Alors, je me suis dit, ah, succès. Si tu parles de succès comme euh, succès académique, c'est bien entendu d'aller euh, vers un postdoc, voilà. d'aller vers un assistant professeur, euh, d'avoir ton propre euh, fonds de recherche et puis d'aller dans ces conférences, d'être super productif en termes d'articles voilà. euh, dans des grandes publications. Et euh, j'avais un, 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 un parcours qui commençait à aligner tout ça, mais je n'étais pas vraiment euh, super motivée mmh. de le poursuivre. Et je me suis dit, tiens, ça veut dire peut-être que je ne suis pas dans le bon sport ou pas dans le bon terrain. <rire> et c'est là, en fait, que j'ai commencé à, à penser euh, au succès professionnel. Okay. Et puis, au fil des années, j'ai commencé à développer, si tu veux, une analogie que j'utilise avec les gens que je coach, de dire, euh, tu connais Shaquille O'Neal ben oui. Le, voilà. Donc, mais, mais tu sais, de temps en temps... Euh, euh, je travaille avec des plus jeunes et il dit « Attends, c'est ce vieux gars-là euh, que je vois en télé. Ouais, » euh, Ils l'ont pas TNT. vu au pic de sa forme. Voilà, exa <rire> exactement. Donc, nous, on a eu la chance, si tu veux, de le voir en pic de sa forme. Alors, Orlando, Lakers avec Kobe et puis ensuite The Heat et mm. tout le showmanship qu'il a. Et euh, je me suis dit, à la fin de sa carrière, il a commencé euh, 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 un jeu de variété où il était… Euh, il lançait des défis à d'autres athlètes professionnels. Okay. Tu l'as vu non, Ça s'appelle « Shaq versus ah, ». Non, non, okay. non. <rire> Alors, j'adore ça comme analogie en termes de, de croissance professionnelle parce que imagine Shaq qui lance un défi à Michael Phelps mm -hmm. pour aller nager dans une, euh, dans une piscine, mm -hmm. tu vois. Et puis, il a aussi lancé un défi à, à Rotisberger qui est un… un un quarterback okay. de, de football américain pour lancer la balle avec lui. Alors, on va tous dire que chaque, c'est comme un athlète de pointe. Oui. Même à la fin de, de, sa, de sa carrière, il était quand même assez performant. Mm -hmm. okay? On va tous euh, avoir un, 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 une acceptance de ce, de, de ce, 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 ce fait. Oui. Alors, il a euh, lancé un défi à Misty May et euh, sa partenaire qui ont gagné trois médailles d'or sur le, le beach volleyball. Okay. OK. Donc, le volet de plage. Et lui, il a été euh, mis en paire avec un autre euh, gars qui a aussi eu une médaille d'or en volleyball de plage. OK. Alors, tu te dis, OK, chaque, il est grand, il ne doit même pas euh, sauter pour pouvoir euh, euh, taper la balle <rire> ou smasher. Il a quand même un bon sens du jeu parce que pour sa taille, il bouge bien oui, hein, oui. quand même. Et puis, il est quand même avec quelqu'un qui a gagné une médaille d'or. Oui. Et il a dit que s'il si perdait, il allait courir avec un speedo <rire> euh, rose pétant <rire> sur la plage euh, en Californie. Alors, bien sûr, je regarde ouais, hein, parce que bon, déjà, c'est le volet. Ça revient dans quelque Mais chose oui. que j'adore. <rire> c'est chaque. Et puis, il a quand même un sens de l'humour et de de uh, self-deprecating, uh, mm -hmm, je ne sais pas comment dire oui, en anglais. d'autodérision. Voilà, d'autodérision, qui va être marrant à regarder. 
Alors, on y va. Il a été mais, humilié <rire> à 100%. Parce que sa taille, oui, il arrivait de temps en temps à bloquer la balle. Oui, il y a une ou deux fois où il pouvait faire un good spike. Oui, il y avait des fois où, par chance, il pouvait défendre. Mm -hmm. Mais la plupart du temps, il était au mauvais okay, endroit, okay. Oui, oui, au mauvais oui. moment. Mm -hmm. Et voilà comment tu peux, en fait, déballer ça pour ta carrière. Imagine que le sport, c'est l'industrie dans laquelle tu es. Mm -hmm. La neuroplasticité pour moi, la neuroscience pour toi mmh. en termes de ce que tu as fait à McGill mmh. et autres. Le terrain et l'équipe, c'est où tu es. Donc toi, tu étais à McGill, moi j'étais à l'Université de Rochester, maintenant je suis à Georgetown. Mais il y a toutes des dynamiques et des, et des règles dans ce sport et dans les dynamiques d'équipe qui sont chaque fois différentes. Oui. Et puis après, il y a ce que tu fais en termes de ton rôle à toi qui est ta prouesse athlétique, tes connaissances et tes préférences en termes de compétences. Mmh. Ouais. Alors, je me dis, on est tous au PhD des athlètes incroyables, mais c'est des athlètes mentaux. <rire> c'est une belle image. Et on a une, mais une, une centaine de compétences qui sont super euh, aiguisées, mais on les applique peut-être pas dans la bonne équipe et pas dans le bon sport. Tu vois oui. Et j'ai tellement de gens, et moi je, je l'ai ressenti quand j'étais un postdoc, oh purée, qu'est-ce que qu'est-ce qui se passe quand un quelqu'un qui a un PhD en neurosciences ne veut pas faire la neuroscience <rire> Tu vois oui. Parce que c'est tellement la connaissance est prévalente, oups, c'est la seule chose que je peux faire. Mais non, la connaissance c'est un des trois éléments, et j'ai découvert et euh, affûté, si tu veux, ce système à trois niveaux que j'appelle le triple fit. Okay. En termes de match avec euh, les compétences et le titre de ton job, de tes préférences en termes de culture et de secteur qui te donnent mieux à différents employeurs, et puis le, le sport, si tu veux, ou la destination de, de tes pensées qui va vers l'impact ou l'industrie mmh. que tu veux occuper. Et bien entendu, tu peux l'avoir de manière statique, mais c'est toujours en mouvement, comme je l'ai dit, chaque, il n'était pas à son mieux pendant toute sa carrière. Quand il était aux Lakers, il était à son mieux physiquement. Après, euh, dans les hits, il a commencé à faire une transition vers le mentorat. Okay. Et ensuite, quand il était vers les Suns, il a complété son doctorat en leadership. Et maintenant, ce qu'il fait, c'est qu'il enseigne, il investit dans des business okay. et tout ça. Donc, il utilise des compétences de leadership, d'humour et sa prestance de, de réputation appliqué à d'autres choses mmh. maintenant qu'il qu a fini de participer à des matchs de basket. <rire> J'adore l'image. <rire> tu vois? Et donc, j'utilise beaucoup parce que, ça, ça, comme tu le dis, ça, ça, ça résonne beaucoup avec les gens qui sont super compétents. Et si tu as un PhD, tu es super compétent. Mmh. Mais tu l'appliques peut-être dans un terrain, dans une équipe ou dans un sport qui n'est pas euh, aligné avec l'impact ou avec euh, les ambitions que tu as dans ta tête. Brim vient de parler d'alignement, d'alignement à trois niveaux. Mais on est souvent perdu, sans point de repère, quand on décide de faire le saut dans un nouveau domaine. J'avais envie d'en savoir davantage sur ce processus d'alignement et sur les questions qu'on doit se poser quand on est face à un changement de carrière. Et j'ai trouvé très intéressant ce que Brim avait à partager à ce propos. Euh, ben, la question euh, naturelle, c'est comment est-ce qu'on va chercher cet alignement? Quand est-ce qu'on commence à travailler ça? Est-ce qu'au au tout début du doctorat? Euh, bon, là, j'ai juste envie de te laisser parler, mais c'est ça, en pensant aux, aux gens qui écoutent, là, je suis sûr qu'ils se disent, bon, mais moi, je veux être aligné. <rire> comment je voilà, fais? Comment je m'aligne? Voilà. Comment je m'aligne? Dis-moi où je vais. Oui, oui. Ouais. Donc, euh, donc j'ai mis en place, si tu veux... Euh, une trentaine d'articles sur, euh, euh, sur LinkedIn. C'est tout en anglais, mais je promets que je vais commencer à, à, à traduire tout ça en français parce que c'est ça que j'ai fait durant les dernières 15 années. Mm -hmm. Développer ce triple fit system et puis dans, dans ma, mon coaching, dans, dans, dans mon cabinet de coaching, vraiment aider les gens à l'appliquer euh, pour eux-mêmes. Donc, euh, pour le, le sport, si tu veux, j'ai développé euh, ce que j'appelle une mosaïque de passion. Parce que j'ai tellement euh, entendu, surtout aux États-Unis, « follow your passion yeah. ». <rire> et je trouve que c'est emblématique de la connerie 
parce que tu peux, comme tu le sais, on a 80 millions, milliards de neurones, euh, euh, ils font des, conne des connexions sans arrêt. Tu as l'équipement biologique qui va te permettre de pouvoir euh, emmagasiner et poursuivre plus d'une passion à la fois. Donc, ça ouvre, si tu veux, l'esprit en termes d'identifier quatre ou cinq passions, le genre de truc qui euh, te donne de la motivation de lever des fonds, de faire du volontariat, de faire un podcast <rire> ou d'avoir des actions qui sont payées ou non payées, qui sont vraiment alignées avec l'impact que tu veux avoir. Donc, tu peux commencer à comprendre et vraiment à, à, à commencer à creuser en termes de quelles sont les zones de motivation qui ont été sous-jacentes ou latentes pour toi, mmh. que tu peux... Euh, mettre en place en termes de j'ai une table entre tu sais euh, tu peux mettre quatre ou cinq lignes sur une table Excel et tu le mets pour moi en général c'est la neuroplasticité je suis toujours folle de ça deux c'est de, de promouvoir la, la prise de conscience et la, la croissance professionnelle trois euh, je suis euh, une fan d'Enix, et je resterai une fan d'Enix, même si les dernières 20 années, ça n'a pas été jojo. Euh, quatre, euh, les, essayer de, de promouvoir euh, euh, l'atteinte de diplôme pour euh, les, les étudiants de première génération. Mm -hmm. parce que, voilà. et, oui. et puis, euh, la quatrième, c'est euh, la, la santé reproductive. Okay. Euh, D'être sûr qu'il euh, y ait de moins en moins possible de, de grossesses non voulues euh, spécialement euh, en termes d'adolescents. Mmh. Mmh. Donc, c'est des choses que je ne vais pas tous poursuivre euh, professionnellement. Mais après, tu vois, tu as ces trois ou quatre passions que tu as. Mmh. Et après, tu peux avoir le passé, le présent et le futur. Et dans le futur, comme tu le sais, de la neuroscience, quelque chose dans le futur, j'y ai en général 12 à 24 mois, donc un ou deux ans, parce qu'après, ça change. Oui. <rire> donc, quelles sont les choses que tu as faites dans ton passé qui sont connectées à tes passions Qu'est-ce que tu fais maintenant qui est connecté à chacune de tes passions, que ce soit payé, que ce soit non payé, ou que tu euh, mettes des sous, dont euh, euh, ce que tu achètes, pourquoi tu achètes, ce genre de trucs, etc. Et puis, le, le futur, c'est quel est le centre de polarité pour le moment que tu aimerais tourner en termes de ta, ton prochain mouvement de carrière, de ton prochain choix de carrière que tu veux mettre en valeur, qui est connecté mmh. avec l'impact d'une de tes passions que tu veux poursuivre. C'est quand, quand même une grosse introspection. Hein. Est-ce que les, les élèves avec qui tu travailles, comment est-ce qu'ils réagissent C'est des, de, des devoirs que tu leur donnes. Comme, déjà, ouais. à, vers, à quelle phase du trajet tu, les, tu, tu vas les chercher Où ils viennent te chercher Je ne sais pas comment ça marche. Ouais. Et après, mmh. comment ils réagissent quand tu leur dis « Tiens, voilà des devoirs, va, va creuser <rire> !» Ben en général, cette, euh, cette mosaïque de passion euh, dont je te parle, dans ma classe, parce que j'ai une classe d'entrepreneuriat social avec euh, des euh, undergrads, euh, donc des étudiants ah euh, d'Uni oui. qui sont dans leur euh, euh, avant-dernière ou dernière année. Ok, quand même tôt, oui. Et ils adorent ça, parce qu'ils n'ont jamais une classe où ils les engagent mmh. à réfléchir sur eux-mêmes. Alors, ils disent c'est tellement rafraîchissant de pouvoir, un, savoir que je peux avoir plus d'une passion, que je ne suis pas une personne monolithique et que j'ai des choix maintenant et dans le futur. Ça pousse contre plusieurs euh, normes implicites, mm -hmm. et spécialement aux États-Unis, où uh, you have to figure it mm -hmm. out. Oui. And what are you going to do with your life? What are you going to do with your degree? Like, Qu'est-ce que tu vas faire avec ton diplôme? Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Mm. Comme c'était une ligne droite, alors que c'est, comme tu le sais, par ton papa PhD <rire> euh, podcast, loin d'être le cas loin, pour euh, 98% de l'humanité. Oui. Mais c'est comme ça qu'ils se sentent. Et d'un coup d'un seul, de faire cet exercice, ça leur ouvre l'opportunité de se dire, oui, je vais aller maintenant pour les trois ou quatre prochaines années vers le doctorat. Mm ou bien je vais euh, vendre mon âme et puis aller euh, travailler pour une grosse société, ou bien je vais aller travailler au gouvernement pour quelques années, comme ça je peux euh, établir mes compétences, apprendre un petit peu si c'est la bonne équipe, le bon ouais, sport, ouais, et ouais. puis après je peux me rediriger. Tu vois, donc bien. la pression sur eux est beaucoup affaiblie par le fait de, de, de travailler sur eux-mêmes mmh. et de voir ça... Euh, 
au-delà de, de, la, de la rigidité oui, oui. de leurs pensées et de, des, des normes implicites qu'ils ont reçues depuis des années et des années. Ça doit diminuer aussi leur anxiété par rapport à l'avenir parce qu'ils se projettent dans l'avenir consciemment et avec intention, c'est génial. Oui, et donc c'est cet euh, cette, euh, impact agile, cet impact adaptable qui devient cette source de sagesse et de prise de conscience, comme ça compte, comme tu le dis, tu sens l'anxiété, tu sens l'inconfort, qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, tu peux avoir un outil pour revisiter tout ça. Mmh. Tu vois mmh. Tu peux te tourner vers ce genre de truc, comme ça tu peux revisiter, et puis te remettre en question de dire qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Parce qu'on sait de la... Euh, de la neuroscience que la fuite en avant de vouloir tout changer tout de suite mmh. est tentante mmh, mmh. mais que notre cerveau va si tu veux euh, donner plus d'importance aux choses qui sont inconfortables pour toi et minimiser les choses que tu adores que tu aimerais et que tu espères qui seront là aussi dans le chapitre prochain mmh. alors pour le PhD les choses qui me manquent le plus c'est l'indépendance du projet sur lequel je peux me focaliser. J'avais 100% de liberté okay. en termes du, du, du projet de recherche. Là, ce n'est plus le cas dans, dans, mon, dans mon travail. Euh, J'avais tout le monde autour de moi qui était tout aussi, euh, euh, je ne veux pas dire ambitieux, mais driven. Euh, donc Motivé, qui, qui, qui oui. voulaient faire de leur mieux, qui étaient vraiment disciplinés, motivés et voulaient le constant défi dans la découverte. Et puis là, il ben, y a des gens qui sont là, non, je suis là pour, euh, pour euh, euh, mon boulot. 9 à 5. Et puis, euh, non, <rire> 9 à 5, on est parti. Et donc, c'est des éléments, si tu veux, qui pour moi, euh, avoir la, la, la conscience de ce qui me motive, de quel est le, le défi d'après, c'est très revitalisant. Et puis, quand il y a des choses qui ne vont pas pour moi ou pour mes clients de coaching, eh ben, je peux... Euh, retomber sur euh, les outils incluant la, 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 la mosaïque de passion, mais j'en ai des mmh. autres, pour pouvoir les recentrer au terme, euh, en termes de leur passion, qu'on a discuté aujourd'hui, en termes de euh, quelle est la, la seconde euh, euh, tranche, si tu veux, en termes de culture, euh, collègues, et, euh, euh, lieu salaire, euh, euh, work-life integration, mmh. tous ces machins-là qui sont un autre outil que j'ai. Et puis, bien entendu, les compétences transférables qui ont euh, une valeur en or, mais que tu dois traduire dans la terminologie de ton industrie ou de l'employeur mmh. pour qu'il puisse te considérer comme crédible. Mmh. Et donc, quand on travaille sur ces trois niveaux, Commençons par la passion, allons vers qu'est-ce qui est un bon milieu ou un environnement professionnel pour toi qui va donner lieu à différents types d'organisations, secteurs et puis même dans les grandes entreprises des départements mmh, mmh. qui ont des, différentes, euh, euh, des différents écosystèmes euh, qui se développent bien entendu. Et puis bien entendu te, tes compétences et comment est-ce que tu vas avoir un impact en termes de, de ton titre oui. Euh, professionnel. Oui, alors c'est super intéressant et je, là je suis curieux de voir les outils. Euh, juste la, la question, la prochaine question que j'ai, c'est les gens au doctorat, euh, est-ce que juste maintenant pour voir comment ça marche, est-ce que étant donné mmh. que tu es associé à l'université, est-ce que c'est toi, quand, comment les coachés ils viennent envers toi C'est par leur décision ou euh, toutes les, tout, comment dire, tes services sont annoncés et euh, c'est quoi la dynamique de comment ils vont te trouver et après le, mon follow-up c'est c'est quoi les questions quand ils te frappent à ta porte là et qu'ils ont mm -hmm. peut-être un peu la face un peu comme anxieuse ou, ou <rire> déconfite c'est quoi qui viennent t'amener c'est quoi qui te mettent sur la table comme Mrim regarde je, je pense que ça marche pas ou je suis stressé mm -hmm. Ouais. Alors, en termes de, de connexion, euh, je travaille régulièrement avec euh, Versatile PhD pour offrir okay. des, des euh, webinaires euh, pour les PhD euh, sur mon website, euh, sur mon site web euh, cognaction.com. Okay. J'ai aussi euh, des articles de LinkedIn. La plupart est en anglais, malheureusement. Donc, euh, cette année, je, je, je voulais euh, mettre un peu plus euh, en français. 
Mmh. Et, euh, et en général, euh, euh, pour répondre à ta question en termes de, de, des problématiques qui m'amènent, ils savent qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Mmh. Alors, en général, quand je leur déballe, OK, il y a trois niveaux, celui, celui, cela, lequel est-ce qui résonne le plus avec toi dans le genre « oui, ça c'est clair pour moi et je suis plus content là » et « oups, je ne sais pas du tout quelles sont les alternatives ici, je ne sais pas comment aller de l'avant. » C'est mmh. en général, si tu veux, le bilan que je fais avec eux. Et puis après, les connecter ou avec des exercices ou avec des ressources pour qu'ils puissent avancer schmilblick pour eux pour pouvoir euh, trouver leur euh, tribu de, mmh. de professionnels qui sont alignés avec eux en termes d'impact et en termes de compétences, pour pouvoir euh, aller de l'avant. Parce que je trouve vraiment qu'on est des, des êtres qui sont très, très sociaux. Et donc, trouver ta tribu euh, de, de personnes comme Papa PhD ou autres, ça te donne un tremplin vers l'espoir. Ça te donne un tremplin mmh. vers le chapitre prochain. Et c'est ça, en fait, euh, qui me donne ma motivation à moi. Quand je vois, tu sais, dans les yeux ou dans la, la posture des gens, que d'un coup d'un seul, ils, ils trouvent. Ah, ouais, mm -hmm. c'est ça, ça dont j'ai besoin ouais. pour bouger le schmilblick <rire> un petit peu plus. Et c'est très individuel, mais euh, dans, les, dans les articles LinkedIn euh, que, que je, je, je partage, je donne beaucoup de ces ressources mm -hmm. pour qu'ils puissent un petit peu regarder qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, et qu'est-ce qu'il y a ailleurs et c'est mmh. pour ça que c'est super important et que je voulais donner mon temps pour euh, Papa PhD parce que tu donnes ces profils qui peuvent euh, si tu veux raisonner avec des gens avec différents aspects différentes euh, euh, problématiques ou différents défis mmh. qui vont dire ouais c'est la personne avec laquelle je dois commencer à, à, à me connecter à réseauter pour pouvoir investiguer comment est-ce que je peux aller euh, dans le dans, dans le pas prochain. C'est ce que je souhaite avec Papa PhD. Je suis content que tu dises ça. C'est ma mission. C'est ça. C'est ouvrir le rideau un peu pour que les gens puissent même, et tous les invités que j'ai eus, ils sont ouverts à ça, puissent même cliquer sur le lien LinkedIn que je mets dans les notes d'épisode et aller leur poser des questions. Mm -hmm. Et euh, donc, je suis totalement d'accord. Mais donc, si j'ai mm -hmm. compris, les gens qui arrivent te voir, c'est comme Mrim devant Matlab et qui, qui dit « Ok, je ne peux pas faire ça de ça toute ma vie, je vais parler à Mrim, mais la, la voilà. Mrim de 2020. Mm -hmm. euh, euh, » Qu'est-ce qu que j'ai comme perspective maintenant Parce que ma perspective mm -hmm. ne marche pas. Alors, comment mm -hmm. est-ce qu'on peut ouvrir cette perspective et donner des jalons pour qu'on puisse exprimer quelles sont les choses qui marchent et qui ne marchent pas et mm -hmm. trouver une autre tribu de gens, d'organisations pour qu'on puisse traduire ce, pa ce passé vers l'avenir qui est en cohérence avec l'impact mmh. et les compétences euh, qui ont été développées. C'est génial et, et ça a beaucoup de sens. Maintenant, une question, euh, je, je l'ai un peu mentionné avant, il y a quand même une différence entre les attentes, euh, ou, ou même pas les attentes, mais ouais, les débouchés classiques, disons, pour des étudiants en docto au doctorat qui sont dans les sciences humaines ou dans les lettres versus dans les sciences euh, un peu comme nous, on a fait euh, les sciences plus dures, mm -hmm. euh, la science de la vie. Est-ce que toi, tu reçois des élèves des deux champs, des deux côtés Et, et, et si oui, euh, est-ce que tu pourrais peut-être avoir des conseils un peu plus pour les uns, un peu plus pour les autres euh, ben, Oui, en fait, c'est une question qui est, qui est vraiment importante, David, parce que je pense qu'il y a beaucoup de smokescreen. Il y a beaucoup de mésinformations en termes des étudiants en humanité, en sciences sociales et puis en STEM. Et en fait, il y a vraiment quatre ou cinq compétences qui sont mises en valeur dans n'importe quel PhD. La première, c'est le science critique et la recherche rigoureuse. Mmh. Et dans ça, tu vas voir l'habileté de... Euh, de formuler une hypothèse et après de collecter de la donnée, qu'elle soit qualitative ou quantitative, qui puisse donner un sens de confirmation ou d'infirmation de ta, ton hypothèse et de pouvoir synthétiser tout ça et une, vari une variété de sources oui. en résumés qui sont concis de valeur et qui sont compréhensibles par des audiences spécialisées ou non spécialisées. Mmh. Alors, la grande différence entre le STEM et les autres, euh, les autres disciplines, c'est que les autres disciplines se focalisent en recherche qualitative. 
mais ils ont ce sens critique, ils ont cette habilité à formuler des hypothèses, mais le type de données sur lesquelles ils se reposent, c'est l'histoire de leur champ de connaissances et la synthèse de ces différentes perspectives vers une nouvelle perspective dans la, dans, qui sont leurs contributions, mmh, mmh. si tu veux, à, à la compréhension. Donc, ça peut être en musique, ça peut être en, en, en poésie, ça peut être en art, ça peut être tout, mais tu dois être rigoureux euh, en termes de, de ta perspective et de l'évidence que tu amènes pour pouvoir défendre ta perspective parce que sinon, eh ben, tu vas te faire tuer mmh. dans une <rire> conférence ou bien quand tu soumets ton manuscrit. On est d'accord oui, oui. Maintenant, les STEM, ils vont utiliser non seulement la recherche qualitative, mais aussi quantitative pour pouvoir euh, consolider le, la qualité de leur évidence. Ça, c'est une grande différence oui, entre oui, les oui, deux. Oui. Mais ça ne veut pas dire que les humanités et les sciences sociales ne le font pas. Mmh. Ils font ça avec de l'évidence qualitative. Oui, okay. oui, oui. Les deuxièmes sens de compétences que tous les PhD ont, c'est les communications par écrit oui. et au travers de la présentation pour des audiences super techniques et des audiences qui sont moins techniques. Quand ils les enseignent, par exemple, pas d'audience super technique, mmh. mais quand ils sont euh, en conférence, méga technique. Voilà. Okay Donc, cette flexibilité de communication pour des audiences différentes est super val euh, de valeur pour tous les, les, les employeurs, mais on ne se rend pas compte parce que pour nous, c'est une, une ligne de base voilà. pour pouvoir <rire> faire ça, euh, pour pouvoir... Euh, si tu veux finir notre, notre doctorat. Troisième pilier, c'est vraiment la gestion de projet, d'initier optimiser des plans de travail pour soi-même, pour les autres, pour s'assurer que tout le monde soit informé et puis euh, fait leur part. <rire> Quand tu envoies ton abstract à tes profs, tu veux qu'ils te le rendent à temps pour que tu puisses aller à la conférence voilà. ou bien avoir des techniques de communication pour leur dire « si tu ne me réponds pas par date X, je l'envoie comme, <rire> comme tel » parce que sinon, euh, tu n'as pas fini de rire. Et puis vraiment, euh, être sûr que tu complètes tes projets de manière euh, euh, en, euh, accomplie, mais aussi avec beaucoup de contraintes, IRB et autres, euh, que tu es conforme avec toutes ces normes qui sont explicites et implicites. Ce n'est pas gâteau parce qu'il y a beaucoup de régulations auxquelles on doit s'adapter dans la recherche scientifique, mais aussi dans les recherches euh, de sciences sociales. Mmh. Et puis là, la dernière, le quatrième pilier qui est super important et qu'on sait depuis euh, recherche sur recherche euh, sur le, le 21e siècle, c'est notre habileté pour la créativité et la flexibilité et euh, aussi euh, de pouvoir gérer des personnalités délicates. Et on sait tous qu'on le fait très, très bien quand on est dans l'académie. Mmh. Et cette euh, ressource d'intelligence émotionnelle, de créativité et d'entrepreneuriat euh, nous donne lieu à une efficacité euh, interpersonnelle et puis à une discipline de soi qui sont quand même hors du commun. Autrement, tu ne défends pas ton PhD. Et donc, tout ça, ça se développe dans n'importe quelle discipline de manière super aiguisée et aiguë. Mais de pouvoir en parler de manière claire, concise et crédible à des employeurs, c'est en général là que le bas blesse. Oui, oui, oui. Mais, Marie, euh, je suis super content d'avoir de, 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 parlé avec toi. Malheureusement, on arrive à la fin de l'entrevue, mais, mais tu as parlé de vraiment, tu as résumé en deux minutes euh, euh, les quatre piliers très, très importants et, et euh, c'est vrai que il y a cette espèce de, tu sais, le terme smokescreen ou de brouillage un peu euh, de, du signal euh, est un peu illusoire parce que si on creuse un peu, c'est vrai que le premier invité de la saison 2 de Papa PhD, il a fait un doctorat en histoire médiévale et là, il est project director dans une banque. Euh, oui, exactement. Comme je te le dis, c'est les, les compétences versus l'industrie. Oui, oui. Tu vois Et donc, c'est la connaissance de, de l'histoire médiévale mais Peut-être pas ce qu'il apprécie ou ce qu'il qu met au boulot, mais toutes les quatre piliers de compétences, je suis sûre à 100% qu'il les a aiguisées durant son PhD et maintenant, il puise sa, sa performance en banque. C'est sûr, c'est sûr. Brim, mm -hmm. euh, j'ai très envie de continuer à parler, mais pour aujourd'hui, on, on va arrêter là. Si les gens 
qui sont à l'écoute veulent te rejoindre, te poser des questions, euh, peut-être creuser un petit peu plus sur quelque chose que tu as dit, c'est quoi la meilleure façon de te, de te retrouver Alors, euh, sur LinkedIn, euh, vous pouvez me, 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 me suivre. Et puis, j'ai un ou deux groupes. Donc, euh, mon, mon cabinet de coaching, c'est Cognaction, okay. C-O-G-N, et puis après Action, parce que c'est de la cognition à l'action. Mm -hmm. Uh, com. Et puis, j'ai aussi un groupe sur, uh, sur LinkedIn que j'essaie de faciliter, uh, partager des, des choses. Je suis sur le groupe uh, uh, PHA Career Networking Group. Uh, donc, les gens peuvent, uh, peuvent m'atteindre là-bas. Et puis, uh, voilà, c'est un peu uh, comment uh, se mettre en contact. Génial, je partagerai tout ça dans les notes d'épisode. Mrim, merci énormément. Je sens qu'il y aura un follow-up à cette conversation parce que je, je pense que, en tout cas, j'ai beaucoup aimé et j'ai envie de parler, de parler un petit peu plus. Merci énormément. C'était un grand plaisir. Je pense que les auditeurs vont avoir beaucoup de quoi, de quoi, à quoi réfléchir en écoutant. Cogiter. Cogiter. <rire> Très bien. Euh, et, et donc, euh, c'est ça. Merci. Merci beaucoup. Euh, d'avoir accepté mon invitation et d'avoir euh, si généreusement partagé euh, au long de cette conversation. Ben, merci infiniment de m'avoir invité. Merci de tout ce que tu fais pour euh, tous les doctorants. Et je me réjouis de continuer cette conversation en français ou en anglais et puis de continuer à promouvoir euh, les épisodes futurs parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose de non seulement haute qualité, mais énorme impact pour euh, combattre le sentiment d'isolation euh, d'isolement, pardon, mmh. le sentiment mmh. d'isolement et puis euh, cette anxiété que je ressens beaucoup en termes de doctorants qui ne savent pas quoi faire d'autre. Mmh. Et il y a plein de choses qu'ils puissent faire. Et puis, euh, si ça peut euh, continuer à bâtir leur confiance en eux, euh, je suis partante. Moi, si euh, si j'arrive à, à, avoir, à savoir qu'un étudiant a eu plus de confiance et a trouvé de l'inspiration, ma mission va être accomplie. Donc, je suis d'accord avec toi. C'est la même chose ici. Parfait. <rire> Allez, merci beaucoup, mm -hmm. Mrim, et à la prochaine. Bonne journée. <rire> à la prochaine. Bye-bye. Merci d'avoir été à l'écoute. J'espère que tu as pris des notes. Sinon, tu auras juste à réécouter l'épisode. Tel que promis, voici la section découverte où je te présente d'autres podcasts en français dans l'univers scientifique académique. Cette semaine... Le Déclic avec Elodie Chabrol, un podcast sur la Deep Tech, c'est-à-dire les startups qui naissent de la recherche. Green Tech, Legal Tech, Femtech, EdTech. Êtes-vous familier avec la Deep Tech Quand on est chercheur dans le public, lancer une startup à partir de ses travaux de recherche a désormais un nom. C'est tout simplement cela la Deep Tech. Des femmes et des hommes qui, un jour, ont eu le Déclic et se sont dit « Pourquoi pas moi ?» Elodie Chabrol, qui elle-même était chercheuse, est allée à leur rencontre. Voici leurs histoires. Le Déclic, un podcast signé The Meta News, le journal des chercheurs. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. Tu peux réécouter cet épisode ou les épisodes de la saison 1 sur papaphd.com en recherchant la catégorie français. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt. Merci d'avoir écouté un autre épisode de Papa PhD. Rendez-vous sur papaphd.com pour les notes d'entrevue et pour d'autres sujets de réflexion à propos des choix de carrière après la maîtrise ou le doctorat. Ça me fera toujours plaisir de partager des histoires inspirantes, des nouvelles idées et des ressources utiles sur le podcast. Donc assurez-vous de vous abonner sur iTunes ou sur la plateforme de votre choix pour être à jour avec nos thématiques et pour connaître nos derniers invités.